0: nuevo día, y hoy... Ver, habemos
1: Podcast!
0: No sé, este, hola, un nuevo día, este, bienvenidos al primer programa del 2020 de Habemos Podcast by Dejemos Güey en Cristo. Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Eduardo, también conocido como Andy, y espero que disfruten mucho este programa que está muy, no sé, este, tiene mucho que ver con la época que estamos viviendo, sobre todo para las personas... Que tienen responsabilidades, hijos, perritos Pero antes de ir avanzando con esto Quiero presentar a la persona más joven del grupo En edad y que se integró Está a mi izquierda y es Lalo
2: Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien y que hayan empezado bien su año Y la verdad estoy muy emocionado por estar aquí Y ahora nos vamos con Fer
3: Hola Hola <risa>
1: ¿Cómo estás, Fer? Este, bien, bien, aquí andamos y no nos vamos.
0: Ok, eh, ¿quién está a un lado tuyo, Fer?
3: ¡Majo! ¡Holis! Otra vez aquí. Y seguimos con la señorita G. Hola, bueno, amigos, ¿cómo están? Me vas a salir, ¿verdad? Perdón.
0: Ya aquí va a estar ah, con nosotros en la producción... Está monitoreando, nos está mandando mensajes de que si ya nos estamos alargando con algo o con otra cosa. Y antes de arrancar, vamos a recordar nuestras redes sociales. Uh, nos pueden seguir en Facebook como DECNSP, DHECNSP, en Instagram como Dejemos Huella y también en Twitter como Dejemos Huella S eh, Nos pueden seguir ahí, eh, cada vez que grabamos podcast mandamos preguntas para ver si quieren saludos Y también para que esperen el nuevo contenido para este año Porque venimos con toda la actitud Y con todas las ganas para publicar Ahorita estábamos haciendo planeación Y sí tenemos como que muchas cosas que hacer Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Antes de... A ver, Fer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: La cuesta de enero
0: ¿Es la cuesta de enero? ¡No! A ver, Majo, ¿cuál es el tema de hoy? El
3: tema de hoy es la avaricia
0: la avaricia, mmm, tiene que ver, pero no, a ver, ¿cuál es el tema de hoy?
2: El tema de hoy es el de Dios Dinero.
0: Dios Dinero, es Dios Dinero, tiene que ver de hecho con la cuesta de dinero, que es cosas de personas muy grandes, se me hace error que lo haya dicho, Fer. Es de señora, es, es de, es de señora. señora,
3: pero ya estamos en esa época de nuestra vida, andy. Bueno, tú sí. Uh -huh,
2: pero
0: Fer
3: claro. no. Yo tampoco No, la, oh. lo menos ¿no? no, lo menos la ahorita es así como <risa> Yo
2: ahorita ni sé de qué están hablando Oye,
3: te dan como ¿Nunca va a ¿Es no, la no, cuesta eso. de enero?
2: Sí, pero o sea, no le es... pongo importancia, la verdad oh, Uy, uy. Sí, Es pues,
0: que tiene quien le pague pues, Tiene varón Muy bien eh, Sí, efectivamente es el Dios Dinero es, un, es el podcast número 8 de esta temporada ¿Y por qué este tema? ¿Por qué elegimos hablar sobre el Dios Dinero? Bueno, eh, hay una parte en el Evangelio en la que dice Jesús que no puede obedecer a dos jefes o dos dioses. Eh, en este caso habla sobre el dinero en las personas, que las personas ricas uh, les sería muy muy difícil entrar al reino de los cielos y no por ser ricas, sino porque... Son personas que generalmente tienen mucho apego a lo material, cuando se refiere generalmente a Cristo. A lo largo del la evangelio nos topamos mucho con, esta, con este dualismo entre una persona rica y una persona pobre. Y pues bueno, tenemos este tema en el que, bueno, yo les encargué de tarea a cada uno que más o menos buscarán qué podrían platicarnos sobre el Dios dinero. Y pues algunas perspectivas, hablando fuera del aire, antes de, de producción, estaba hablando con Jackie y me presentó una alternativa que yo honestamente no había pensado, que era qué pasa cuando tú no tienes dinero, pero esa obsesión a lo mejor o esa presión por tenerlo hace que descuides tu relación con Dios. Este, no sé, yo pienso en algunas películas, a lo mejor, eh, quizás en telenovelas mexicanas, en las que está muy presente esto, pero se me hace muy triste, ¿no? Porque de hecho vienen algunas bienaventuranzas que las personas pobres, incluso las, los pobres de espíritu, este, recibirán como herencia o heredan, este, o tendrán como fin la, el reino de los cielos, pero como una persona a lo mejor que no tiene mucho puede incluso tener más resentimiento con Dios. No sé cómo ustedes lo vean, chicos.
3: Pues sí. O sea, es que muchas veces nosotros también tenemos la mala costumbre de hacer comparativas de, por ejemplo, típico de mamá, ¿no? de, ¿Por qué no te comes toda tu comida si hay niños que no tienen que comer?
2: Uh -huh. O
3: sea, imagínense desde el punto de vista del de este, niño que no tiene que comer o la familia que no tiene que comer que han sufrido como esas... Cosas periodat periodativas, no puedo decir palabras.
0: Eh, ¿Peyorativas?
3: Per periodativas todo el tiempo. ¿Saben
1: cómo? Que, Como que
0: damos a entender que no tener mucho es malo, ¿no? Ajá. Más bien.
3: O sea, como si fuera lo más bajo, por así decirlo. Uh -huh. Y siento que actualmente en la sociedad que vivimos, donde todo es meramente consumo, meramente apariencia o material en general pues es algo que tú puedes desesperarte más, ¿no? Porque antes, por ejemplo, un niño, pues tú decías, ok, um, tengo un juguete, ¿no? Pero a lo mejor todos mis amigos de esta cuadra tienen nomás un juguete. Uh -huh. Pero ahora puedes ver que, por ejemplo, uh, hay niños que, por ejemplo, en YouTube o así, ¿no? Que hacen sus unboxings o los hauls, uh -huh. y es como abren toda la línea de juguetes o todas las cosas. Por ejemplo, nosotros cuando éramos niños ni siquiera sabíamos que existían otros o algo así. Uh -huh. Y ahora puede ser como... Se marca más como esa necesidad de no tengo, de necesito, de por qué yo no tengo.
0: Y es que, bueno, no sé, a lo mejor Majo como que tendría esta idea muy presente. Pero a nivel publicitario siempre se ha mostrado como un ideal el tener muchas cosas. Siempre, este... Me acuerdo cuando en estas épocas salía tipo Chabelo y las cápsulas con los juguetes y pues era o sea verlos y, y poderlos o sea disfrutar a la distancia porque tú no te los puedes comprar el típico microhormigón de mi alegría o el juego de química y tú sabes que era muy difícil tenerlos o sea por lo menos yo por ejemplo desde mi realidad nunca me gustaban ese tipo de juegos pero bueno, había unos que yo decía, ah, pues los, los quiero, pero sé que los pues, va a costar dinero, y de alguna manera me sentía un poco mal, porque sabía que otras personas lo tenían, y pues yo quería tenerlos también, como que querías unirte a esa moda, por así Ajá. decirlo, por tenerlos y por encajar, por, por esta parte de, de aspiracional, porque entre más cosas tienes, a lo mejor en más cosas puedes encajar cuando tienes cierto o algún tipo de, de teléfono o mi, cuando yo estaba en secundaria era la marca de ropa era como que si tenía alguna gaviotita en el pecho ya y ahí entrabas y si tus amigos se dan cuenta como que era de segunda, segunda era una no era, era paloma, ¿era paloma? <risa> oh, no. o sea no, no podías hacer eso porque se degradaban en algún sentido y yo creo que para muchas personas que lo percibían mal viendo este lado de que cuando tienes menos a lo mejor agarras el, el dinero se vuelve una aspiración un poco triste porque ya aspiras a tenerlo pero para encajar y no por a lo mejor por tener una vida próspera o pues para que no te falte nada sino pues para tener más y darle la torre
3: o a veces muchas um, realidades que creo que podríamos toparnos más nosotros ¿no? de tienes lo suficiente Tienes cosas, pero quieres más, o sea, y te desespera ese no tener más, o sea, como tú dices, para encajar, pero muchas veces no es ni siquiera uh, que sea un problema real, sino es un problema que tú te haces al querer más. Simplemente. de sí. Tengo un iPhone, pero quiero el iPhone, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo? Tengo un... <ríe> perdón. <risa> <risa> Patrocinamos. Patrocinamos. please. Ay, <risa> perdón, bueno, o sea, también
1: siento que no solo es como... Pues como ustedes lo iban diciendo, era como tú de niño te sentías menos, ¿no? O tú ahorita te sentías quizá menos por ese no tengo o así. Pero también siento que de cierta forma, por ejemplo, mis papás en algún punto se frustraron por no... O sea, porque yo quería algo y se los exigía quizá tanto que también en un punto hacía que el problema para ellos fuera también el dinero, o sea, que si ellos no lo veían así como de que no, pues no tenemos dinero o algo así, pero que yo lo pidiera tanto era como, ajá. Si es que
0: poniéndose, o sea, no soy papá ni nada por el estilo, pero poniéndose en el lugar de uno, <risa> no. pues, pues tú quieres lo mejor para, para tu hijo, ¿no? Entonces, a lo mejor este mensaje que dice, ni nada pues quiero esto, pero se encuentra un poco la impotencia del papá de... De, de no poder. De no
2: poder.
0: De... Y, y pues puede llegar a evolucionar tan así que ya incluso, o sea, puede haber robo o algo así, una forma de conseguir el dinero para conseguir esos placeres o incluso caprichos, que pues nada más son esos, son caprichos que uno, que uno quiere, incluso ya como adulto, o sea, que, que quiere a lo mejor conseguirlo de manera fácil, pues para no, no batallar y...
1: De hecho, como que en, en estas épocas, mi mamá siempre me dice que no, pues ten más cuidado ahorita con de que en tu carro y así, porque tipo en diciembre es cuando más saltos hay y más cosas así, o sea, y el dinero o el querer, pues, no sé, no está justificado quizá, pero el querer darle algo a tu familia o el querer darte un lujo tú así, pues siempre es una motivación para que lo consigas pues, de cualquier forma, ¿no? O sea, no sabemos por qué la gente roba o así, pero, pues, quizá entre algunas de esas cosas está el querer darle algo a
3: Pues es entendible um, la desesperación que alguien pueda tener, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes verlo como desde tu punto de vista y dices, ah, pues, yo quisiera de verdad tener algo, pero no, no puedo tenerlo. Pero imagínate la gente que de verdad no tiene para cosas simples, por ejemplo, este año yo estaba en la cena de navidad y todo eso y de verdad pensaba mucho como en la gente migrante, que decía Ello, imagínate su desesperación de que ellos no tienen algo tan simple como un techo donde estar o sea, ni siquiera una cena lujosa o, o una cena en general sino, a lo mejor no tienen una cobija a lo mejor no pueden ver no a sus familias, no tienen una casa, ¿sabes? Cómo? o sea, sí, es algo mucho más o sea, no tiene ni siquiera el permiso de estar en este suelo, por así decirlo,
0: legalmente. Sí, es que... no sé sea, si sí es muy complicado ponerse en esos pies, sobre todo cuando no, no estamos tan acostumbrados a eso. Yo creo que todos los que estamos aquí no hemos, o al menos eso creo, pasado por situaciones tan complicadas. O si sí, la, la pasaron, pues es cosa de, del pasado. Este, yo creo que es muy complicado, pero aquí entra un... Un conflicto que tengo yo al menos, porque cuando tú tienes algo, las demás personas te pueden decir, ¿no? Pues, para, ¿de qué te quejas si hay personas que tienen menos y logran algo con dinero o, o con lo que caiga? Cosa que digo, ok, no, pues admirolos. Sea, así si una persona que tiene menos logró lo que puede lograr o alcanza lo que puede alcanzar, pues yo también puedo incluso más, pues porque tengo un poco más. Pero el conflicto que yo tengo es esta parte de romantizar la la pobreza, la pobreza. que es que, o sea, si hay historias admirables, personas que vinieron desde situaciones muy carentes y que lograron muchas cosas, pues sin dinero o con dinero. Pero mi conflicto es que no, ni siquiera debieron haber existido esas condiciones para que esa persona lograra algo. O sea, por ejemplo, yo tengo una, un familiar muy cercano que, o sea, antes vivía en un rancho, tenía situaciones muy, muy complicadas y que pues ahorita tiene casa, o sea, tiene familia, tiene to todo lo que, todo incluso un poquito más de lo que cualquier persona pudiera tener para vivir dignamente. Pero se me hace muy injusto para personas que tengan que salir de esas situaciones porque viendo probabilidades y estadísticas, es muy complicado que una persona salga de eso yo creo que, y sobre todo porque es algo que estudié durante la carrera, algo que, que veo mucho, que nos venden este tipo de historias para no hacer nada a nosotros, por ejemplo que sirve como un tipo yo diría como un postre espiritual porque es un algo que, que tú ves que lo adquieres incluso tú puedes hacer algo, pero es muy mínimo no, no es algo que te interese siquiera pero sí te satisface en algún sentido, uh -huh. que es cuando ves una persona no sé por que tú la apoyas con algo tú sientes como que esa cosa buena que tú hiciste pero al final de cuentas no, no haces algo más por esa persona y yo creo que cuando nos venden ese tipo de historias o que cuando vemos así en Facebook esos típicos videos o publicaciones de que este esta persona vivió así muy triste, se movió en 20 perritos, sufrió mucho y llegó a ser CEO de X y Pero si él pudo con eso, ¿por qué no? Y yo, no, pues o así sea, es cierto. Pero ¿por qué existieron las condiciones para que pasara por esa situación?
3: Pero creo que ahí puede bueno ahora ya entrando más como temas de dinero, Dios puede que te confunda ese sentimiento de por qué por qué dieron esas condiciones y digas por qué Dios permitió esas condiciones, que es algo que mucha gente que pues va más hacia el ateísmo o la crítica de nuestra religión no, utiliza porque mucho mal, ¿no? porque existe el mal, porque Dios permite que haya niños en la calle o cosas así y es como que no, o sea, darnos cuenta que esas condiciones existen porque hay mal uso de algunas otras cosas. Pero todo lo bueno ahí está.
0: Sí, um, aquí hay un, como una respuesta breve. Eh, porque hay personas pobres, personas que no tienen dinero y que desesperadamente a veces lo buscan. Eh, Dios no manda el mal, pero pues permite que actúen las... O con las consecuencias de los actos humanos los actos humanos no son puramente buenos no son meramente malos bueno, algunos sí otros no, pero no es como que en lo general, que sean buenos o malos pero las consecuencias de actos malos de las personas pues hacen que otras personas sufran y Dios pues dentro de su libertad o de la libertad más bien que nos otorga pues lo que nos permite a nosotros superarnos pero yo creo a lo que iba con eso es de que nosotros como personas hemos visto como estas historias son buenas nos ayudan a inspirarnos a querer apoyar más y las usamos para que ya no hagamos tanto no, no sé si sí, lo quiero ver así es como una marca de zapatos muy famosa que cuando compras un par dona otro par de zapatos mm -hmm. y que no voy a decir el nombre o sea, hay personas que los compran y pues ya donan los zapatos, o a sea, X persona, pero uno piensa que ya hizo lo suficiente. Entonces ya se, ya no hace lo suficiente para ayudar a otros personas.
1: Yo creo que ahí entra un poquito también, ¿no se acuerdan de la asamblea? La que no. <coughs> en el contexto, hubo una, pues, como una asamblea, o no sé, en, en nuestra parroquia y se dieron varios talleres y uno era sobre doctrina social de la iglesia, entonces, ahí también hablaban sobre, pues, ves a, a tu hermano necesitado, ¿no? No, pues, hay muchos contextos en el cual el hermano puede estar necesitado, ya sea de forma corporal o espiritual, y por decir así, retomando tu ejemplo, eh, no sé, una persona que vive en una situación de, de pobreza, eh, pues, ya ves el problema, ¿no? Y, te pues, empiezas a plantear como, no, pues, ¿qué puedo hacer yo para ayudar, bla, bla, bla? bla. Eh... Y, y la apoyas, pero no se puede quedar ahí, porque pues, ¿y luego qué? O sea, por decir, donas una despensa, y pues se le va a acabar la despensa eventualmente, uh -huh. y va a seguir teniendo hambre esa persona, entonces, pues el punto es dar un seguimiento, incluso sacándolo ya tipo de, de la iglesia, uh -huh. el punto de los sistemas de salud, por ejemplo, es que hay un seguimiento y no tener que seguirte enfrentando siempre a las mismas enfermedades y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, sino prevenirlas para que así ya no tengas que recibir pacientes con la misma enfermedad, por decir, no sé, con dos. El punto es vacunar a todas las personas posibles para que en un año ya no tengan dos y luego que el siguiente año tú los veas y dices, ah, pues si sí, sí, siguen sanos, si sí funcionó, vamos a ver cómo seguir haciendo por su salud. Entonces, es el, es, siento que es el punto de que nosotros seamos caritativos o de que donemos algo. Y siento que también podemos quedar mucho en esto de... ...doy lo que me sobra... ...no lo uh -huh. que tengo... ...y
3: eso es como una
1: falsa caridad.
3: También siento que dentro de todas estas cosas... ...a veces olvidamos... Uh, ...dignificar a la persona... Uh -huh. ...que es algo que... ...supongo también se refiere... ...ver con una falsa calidad... ...caridad... ...damos lo que nos sobra... ...eso que significa que esa persona... ...lo único que merece... ...para nosotros son sobras, entonces imagínense si todo su contexto alrededor le da este mensaje ¿qué pensamiento sobre sí mismo va a tener esa misma persona? Sí, que es una persona desplazada o sea, al Ajá. final de
0: cuentas la periferia que el Papa Francisco nos dice que, que busquemos, que son periferias que nosotros hemos creado porque es que va de los dos lados, o sea, nosotros sí. crecimos pensando que lo que nos sobras es lo que debemos dar y ellos piensan que las obras son los que, lo, lo que tienen que recibir. Entonces sí entra mucho este debate, y sobre todo lo de la, la, la falsa caridad que una persona puede dar porque realmente no está dando lo que tiene que dar, sino que está dando ahí un, un par de monedas.
1: Sí, pues, por ejemplo, no sé, este, estas vacaciones de invierno, mi mamá me obligó, así literalmente obligó a limpiar mi cuarto, y cuando estaba separando la ropa de que no, pues que me voy a quedar yo que voy a donar o que voy a tirar como que siempre decía bueno esta la dono, todavía está buena pero después veía de que la una playera en sí y decía que pues ya está percudida ya pues, ya no está tan chida entonces obviamente si yo no la uso que me hace pensar que otra persona pues igual y sí la voy a usar pero esto es algo que básicamente pues ya no está bueno entonces, un ajá, o sea que puedo usar como un trapo para limpiar Porque se decía que pues sirve como un trapo, lo voy a cortar Y después uh -huh. dije, porque voy a donar algo que uso como un trapo Y lo ya, como que veía, el, por decir, pantalones Y decía, ah, ok, esto no está roto, es, todavía se ve bueno Pero yo ya no lo voy a usar uh -huh. Entonces, pues, eso sí lo voy a donar O zapatos, que decía si que, pues, la suela está gastada Que no hace sé pensar que una persona quiere unos zapatos con la suela Gastada. o sea, si yo no los usaría porque alguien más sí, uh -huh. entonces ya los tiraba y ya los zapatos con las solas buenas, que no estuvieran rotos, con cintas y así, pues ya los donaba pero siempre como que traté de pensar en eso, o sea, que me gustaría si yo estuviera en esa situación, que me donaran a mí, uh -huh. y eso como que ya me ayudó un poquito igual a reflexionar y de hecho disfruté mucho hacer eso, porque ya cuando lo doné fue como que estoy donando algo que tengo, que me gusta o sea, ropa que me gusta, que por algo pues ya no, ya no puedo usar, ya no me queda o etcétera, pero que a alguien más sí le puede servir de verdad por mucho tiempo.
3: Yo tuve un dilema un tanto parecido porque también limpié mi cuarto saqué muchas cosas. Ajá, no tan fan de la limpieza, hashtag. Sí, pero ajá, saqué muchas cosas y dividí como también qué cosas de plano no servían y qué cosas como eran todavía útiles. Entonces ya saqué las cosas que de plano no eran útiles y tenía otra bolsa con las que yo consideraba que eran útiles. Y llegó una persona a pedir a mi casa si podía mover las bolsas. Y yo le dije, pues no, porque esas son basura. O sea, tenga estas que sí sirven. O sea, esto es como de verdad ropa que sí sigue utilizando, que a mí simplemente ya no me gustó. Y ella se empeñó a buscarlas en la basura. Y eso me causó mucho así como pues porque si te estoy dando algo que sí sirve, algo que te digo está bueno, tú, tú tienes como esa mentalidad de que de todas maneras quieres buscarlo en la basura. ¿Saben cómo? Y no sé, me causó mucho.
2: Sí, pues mucha gente también, este, aunque le des cosas, también trata de conseguir todo lo que puede porque ellos dicen, tienen muy poquito y... A veces le sacan más provecho a las cosas que hasta nosotros podríamos considerar basura. La verdad es que siguen teniendo uso y esto me recuerda a, un, a algo, creo que lo había dicho Jesús, pero que cuando estaban comiendo en la mesa y que se les caían las migajas y los perros este, apreciaban más las migajas que el que estaba comiendo o algo así. Este, y creo que es algo que se puede relacionar aquí porque lo que nosotros podríamos también considerar basura a lo mejor para ellos si le sacan este provecho o si no si no aprecian más que nosotros podríamos hacerlo
0: así que esto es, o tiene que ver un poco con dentro de la pobreza de espíritu o así sea que es muy muy grande el tema también es darle el justo valor a las cosas para no darle de más entonces no, no darle aprecio precisamente al Dios dinero o darle aprecio a un objeto en concreto porque no vale más de lo que realmente es o de lo que te puede dar aunque exista un cariño muy grande este, y pues tengas afinidad y todo eso el aprecio o la justa dimensión de las cosas que tú tienes que dar es para que cuando tú lo pierdas o si no sirve o algo por el estilo tú realmente sepas cómo desprenderte de eso y tú sepas contemplar a Dios en cualquier lugar aún así tengas mucho o, aún así, tengas poco. Que es de hecho lo que vamos a hablar ahora. O sea, ya tocamos la, las personas que quizás no tienen tanto. ¿Por qué pasa, perdón, con las personas que sí tienen y tienen mucho? ¿Qué anda con, con, con todas ellas? ¿Es más fácil o Jesús tendría razón en que es difícil para ellos entrar al reino de los cielos?
1: Pues, mm, quizá tocando un tema un poquito pues ya entrando a eso, um, nosotros como, como católicos, que quizá, quizá ya a ver, toquemos este tema un poquito más profundamente ahorita, eh, nomás como para introducirlo, pues damos un diezmo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, damos el diezmo y así. Y, por ejemplo, algo que escucho de muchas personas, o sea, esto del diezmo es súper antiguo, desde el Antiguo Testamento ya se maneja el diezmo, y luego ya después, ¿no? Uh -huh. Y muchas personas siento que, pues no, no sé por qué hay tanta resistencia a esto, o sea, se maneja diferente en cada diócesis, pero en nuestra diócesis te piden un 10% de tu día, ¿no? Algo así. Ok, entonces, como que digo que no? Pues no es tanto, o sea, a mí no se me hace tanto, quizá ya dependiendo de cada situación, pero es una forma de agradecerle a Dios, pues, por todo lo que nos da, ¿no? Entonces, en las personas en las que más he notado que hay resistencia a dar el diezmo es en gente que quizá tiene un poco más que los demás. Y, por ejemplo, hay, hay un pasaje en el Evangelio en el que llegan un, un fariseo y un publicano al templo. Y el fariseo empieza a orar, eh, pues acá como...
3: ¿Un fariseo. <risa> pues sí, o sea,
1: sí, literal de, de que no, pues yo hago todo bien, este yo... Eh, soy bien inteligente, estoy bien chida, este, yo sí doy el diezmo, este, pues sí, ¿no? aquí estoy, eh, y entonces, él ora desde sí mismo, o sea, esto yo lo hago por mí, no gracias a ti, no gracias a nadie más, o sea, yo lo hago porque yo soy así, es el que
2: dice que, el que le dice, gracias Dios porque no me haces como otros hombres, o así, ajá, Como sí. este que está acá.
0: Sí, ¿no? y entra
1: también, ajá, sí, exacto, o sea, el publicano y él entra súper avergonzado. Que está eh, hablando
0: de rodillas incluso. Sí, el, o sea,
1: llega súper es humilde esa rodilla y empieza a decir de que perdóname, soy un pecador, etcétera, Y, y se reconoce, ¿no? Entonces, el, el dar el diezmo, el lograr bien o lo que sea no nos no nos exenta de no entrar al reino de entrar al reino de los cielos o sea de que ya tienes garantizada la salvación pues no entonces muchas personas pues piensan de que no pues yo doy 10 pesos en, en la colecta y, y ya no porque traía ese cambiecito estás dando lo que tesora y y una vez me acuerdo mucho de que no me creo que nos haya contado que había una señorcita que pues, daba su dinero en la colecta y que traía de que 100 pesos Y ya cambio Y que, que dio Todo así okay. Como que todo lo que traía Lo dio porque eso era lo que traía Y eso era lo que tenía para ofrecer Y gracias a Dios pues ella podía llegar a su casa a comer Y todo normal, ¿no? O sea, no era como que Ahí es dinero de la semana uh -huh. Entonces pues eso se me hizo como Pues como muy padre porque generalmente En la colecta das como Las moneditas que te sobran y no el dinero
0: que tienes en verdad sí, es, también se aparece dentro del pasaje del evangelio en el que una persona da una moneda de oro y, y una viejecita que da una moneda uh, de plata o bueno, una denominación más baja y decía Jesús que vale más lo que dio la, la viejecita a la viuda porque era todo lo que tenía y no lo que dio la otra persona que, que le sobraba aquí no es que una persona sea más buena o más mala depende mucho creo yo de, de la intención y de cómo tú lo quieres dar, porque tú puedes tener mucho y, y tú buscas regresarle a Dios, si, si tienes la gracia y los frutos de, de tener muchas riquezas, ahí es, este, va a estar tu recompensa, o sea, en los frutos que se den a partir de lo que tú, tú puedas dar y de obviamente el valor que tú le tengas a las cosas que tú has adquirido. Uno recuerdo si lo vi en la película, y si eso es una película, creo que fue una de los <risa> okay que Creo que es. O no me acuerdo quién lo dijo. Es que lo tengo muy fresco. De que el, el dinero no compra más tiempo.
2: Ah, sí. todavía está lo dice. Sí, creo es. que todavía está. <risa> pero el papá le no o sea,
0: Cita de. Pero, pero tiene, vale. O sea, tiene mucho sentido. Y a lo que voy con esto es de que. Hay veces, o sea, yo, yo creo que las personas que tienen una espiritualidad muy sana y que al mismo tiempo tienen la bendición de tener mucho dinero, son personas que, que concientizan muy bien esto, de que saben que el dinero que ellos tienen en la posición o el poder que pueden llegar a, a poseer no les da más que otras personas, solo les da, creo yo, la facultad de poder ayudar a más personas. Cuando tú tienes más y y que no puede comprar el tiempo es de que realmente el valor que tiene es el tiempo que tú le puedes dedicar a las demás personas al final y cuando tú tienes menos lo que das igual a, ayuda mucho porque al, hablando del diezmo o sea el diezmo es un porcentaje de los ingresos que van a obras específicas de la iglesia para poder hacer que que sigue ayudando a las personas que están ayudando específicamente aquí en Ciudad Juárez se va, se divide entre, me parece que el Obispado creo que, o pues, si no mal recuerdo el seminario, ahí díganme si no si no es cierto incluso se va a Caritas este, para que apoya ya a los hospitales o pobres los que están apoyando en la organización y se van a, a asilos, a casa el, a los asilos donde están padres viejitos a personas donde no, no están ancianitos y muchas obras que a lo mejor en la ofrenda que damos en las misas, que es diferente al diezmo, eh, pues no van.
1: Sí. No, pues no. De hecho, um, busqué un artículo del periódico presencia que es el periódico de aquí de nuestra diócesis, ¿sí? uh -huh. um, y hay un artículo sobre donde hablan del diezmo, ¿no? o sea que ya empezó la campaña el diezmo. Y si, estos años pasados, eh, no sé si las personas que siguen en la administración de la diócesis están pues, yo porque ya no. Pero el padre Abdo nos hacía como una reflexión, un comentario sobre, sobre el diezmo y era que los católicos tenemos la obligación de sostener las necesidades de la Iglesia, de sentirnos comprometidos de que la vida de la Iglesia y su caminar y su misión, pues recaen en manos de todos porque todos somos Iglesia a fin de cuentas. Entonces pues solicitaba que todos pues apoyáramos y que las personas que trabajan pues donaran un poquito de de esto que Dios les da y ya pues decía de que quien trabaja tiene el compromiso de aceptar y aportar a nuestra diócesis si una persona salariada si es una persona salariada perdón debe aportar un día de sueldo que tiene algún negocio quien tiene algún negocio o presta algún servicio de su profesión eh, se le solicita un día de ganancia la iglesia nos invita a que ese día de sueldo de ganancia sea solo una base lo más importante es la generosidad o sea lo más importante no es la cantidad que des sino que lo des con amor que lo des pues con agradecimiento porque no lo haces por ti mismo sino que gracias a Dios tienes trabajo, tienes tu negocio tienes lo que sea que tengas y luego busque cómo se distribuye el diezmo que es en nuestra diócesis en la diócesis de Ciudad Juárez en las demás diócesis pues ya eh, cambia. cambia el diezmo se distribuye cada año de la siguiente manera el 35% es para la administración de la diócesis el 30% va a regresar a las parroquias y eso se utiliza pues de diversas formas, ¿verdad? O sea, para pagar servicios, bla, bla, porque pues las parroquias no están exentas de pagar agua, luz, gas, teléfono. El 10% es destinado para la salud y ancianidad de los sacerdotes porque pues también son personas, no están exentos de enfermarse, de lastimarse, etcétera, Entonces también pues a ellos se les da una parte. Y el 25% restante va a ser para el fondo de subsidios para parroquias de bajos recursos, pues como sabemos, nuestra parroquia quizá no pasa por esta situación de no tener cómo sostenerse, pero hay muchas parroquias de la diócesis que, que sí pasan por eso, entonces...
3: Bueno, eso sí, no sé si recuerdan o
1: si estuvieron en un tiempo donde no teníamos luz, Ajá. entonces sí, pero pues, todas las parroquias
3: y... son claro no pero a dios ya sí. no pero o sea a cualquiera le puede pasar Ajá. y es importante eso entonces si básicamente así se distribuye
1: el diezmo en nuestra diócesis eh, entonces a quienes nos están escuchando que sean asalariados tengan negocios así pues eh, es una invitación a, a apoyar ya casi acaba la campaña pero igual no se, puede, no se puede
3: igual yo creo que hemos hablado mucho como de literal pues dinero no de dar de dinero pero no es solamente el, el, el físico, sino es dónde está... Esto suena muy cursi, pero es... ¿Dónde está tu corazón y dónde está la importancia, ¿saben? Sí. Porque, o sea, por ejemplo, puedes decir, yo no tengo problemas en dar mi, mi, mi diezmo, en llevar despensa todas las semanas y todo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo sé que mi prioridad no es, por ejemplo, ir... Uh, por ejemplo les voy a hablar como mi caso personal ¿no? De, de cómo me afronté como este tipo de cosas dentro de mi pequeña vida ya entrando como adulto laboral y cosas así de por ejemplo ok, le estoy dando prioridad a tener no sé o, otro trabajo o sea un trabajo extra que me dé algo de dinero extra a por ejemplo uh, volver a retomar mi, mi hora de adoración en el santísimo ¿saben cómo? y hay veces donde también le damos prioridad a a trabajo porque es dinero que a a ir a misa estar con tu familia apoyar a un amigo ¿saben? entonces en todas esas cosas que el dinero sea como un impedimento para que cumplamos a algo significa que ahí es donde está nuestro corazón y ahí es donde estamos poniendo nuestra fe y ahí es donde está nuestro Dios, ¿saben cómo? O sea, pues es así.
0: Yo creo que es como, a lo mejor es un estereotipo un poco cruel, pero en las relaciones donde los papás no les ponen tanta atención a los niños uh -huh. que es que le dan muchas cosas. A lo mejor hay personas que dentro de la iglesia o pues dentro de sus relaciones, o sea, esto aplica en todo, creen que con muchas cosas que den físicas, no o más bien sustituye el, el calor fraterno que uno puede dar para con su familia o para con la iglesia como tal, porque pues que cree que de alguna manera dándote más, pues ya me, me puedo ir a otro lado y ocuparme de otras cosas, que puede ser que efectivamente estás muy ocupado, que tienes muchas obligaciones, pero hay que saber para dónde apuntan Realmente esas obligaciones, si es para solamente tener más o para poder proveer de lo mejor, que son objetivos muy, muy diferentes.
1: Sí, pues ahí entra igual otro pasaje, el de Marta y María, de que, o sea, pues Marta, Marta, te preocupan muchas cosas, pero solo una es importante. Y pues María era la que se había dado cuenta, ¿no? Y lo guardaba en su corazón y lo tenía bien presente. Entonces, muchas veces como que decimos de que, no, sí, y aportar y aportar y, y ganar y tener y así. Y alguien dice que, no, pues sí, gracias a Dios, sí, qué padre. Pero, ¿qué estamos haciendo con esto que tenemos? O sea, ¿Estamos dando frutos o solo estamos acumulando talentos y nunca los vamos a sí. cultivar? O sea, ese es otro. Y, pues, igual es una reflexión de un libro que me gusta, de, pues, siempre... O sea, en el presente que todo lo que hacemos es para Dios y no para las cosas de Dios. De que sirve aportar diezmo, de que sirve no sé mil cosas. Si a fin de cuentas no queremos ser para Dios, pero hice las comillas, por si... Uh -huh. <ríe> Se me olvida. Este, o sea, si lo hacemos de que para Dios entre comillas y nos olvidamos realmente de estar donde está Dios y estar a los
3: pies de Jesús. Y uh -huh. es mm. ah, pues sí. ¿Realmente cuál es nuestro Dios y a aquí vamos a servir? Es como pues el pasaje del joven rico, ¿no? Que servía en todo, que era como un servidor perfecto, por así decirlo, pero aún así no podía despegarse de, de las cosas. O a veces ni siquiera son cosas materiales, sino de ideales que nosotros tengamos que nos llevan a tener conductas, pues... Mmm, pues fuera de lo que Dios nos pueda dictar ¿saben cómo?
2: sí, porque este, eso, bueno, me pasó una vez en la escuela, ¿verdad? que estaban hablando de que, si vas a ir a una entrevista para un trabajo o algo y alguien te pide ayuda para la misma entrevista y se la vas a dar y, me dije, y el maestro dijo, no, no se la vas a dar y pues yo dije, qué egoísta y el maestro me, me respondió este si es egoísta pero cómo vas a ayudar a alguien más pero bueno, esto re, este, me, me hace recordar también lo que me había hecho un coordinador hace tiempo que si tú vas a hacer algo, lo vas a conseguir por tus propios méritos, no porque se lo impediste a alguien más o porque este, alguien más no pudo. Este, y yo creo que pues, muchas veces tratamos de conseguir las cosas y nos olvidamos de ayudar a nuestro hermano, ¿verdad? Ahí está a nuestro lado siempre y lo, lo tenemos que ayudar con todo y tal vez en un futuro también nos pueda ayudar él de cierta manera. Y muchas veces nos olvidamos de eso porque queremos conseguir las cosas materiales de que nuestro hermano también necesita la ayuda sí yo creo que
0: bueno ya tocamos los dos lados un poquito a lo mejor pues necesitaremos mucho más tiempo para abarcar todo este tema de Dios dinero por damos muchas gracias porque estás tomando el tiempo de escuchar esto de algo que compartimos y vamos a cerrar este podcast con un par de saludos tenemos saludos para Sofía y para Ole. también mandamos saludos para Víctor y para Rubén y para Axel que, está, que no están el día de hoy aquí con nosotros grabando, esperemos que estén muy bien donde estén cada uno de los tres uno está fuera de la ciudad, otro está dando un tour y otro está en una situación un poco complicada te mandamos muchos abrazos y oraciones y uh, antes de recordar nuestras redes sociales uh, Fer, tú tienes una recomendación ¿verdad?
1: sí, um, pues es como tipo, para las personas que batallan para ahorrar su dinero y así eh, yo batallo mucho para ahorrar mi dinero uh -huh. entonces, uh, eso es para, tipo, quienes tengan tarjetas de crédito o débito uh, específicamente este es de Bancomer, no sé si existe una aplicación para otros bancos, pero en mi banco um, patrocinados <risa> por favor <risa> por favor <risa> <no>. <risa> existe una aplicación que por ejemplo con mi tarjeta de que hago un pago o gasto en algo y 10, 15 o 20% de lo que yo gasto se va a otra como a la aplicación o se hace como un apartado y ahí vas juntado tu dinero y tienes pues cierta meta, ¿no? Por ejemplo, mi meta son eh, 10 mil pesos porque voy a hacer un viaje este año <risa> y pues necesito ahorrar dinero, entonces... Um, mi meta es eso, entonces 10% de todo lo que gasto ahora se va a mi pues a como mi pequeño apartadito de ahorro, Y puedes hacer diferentes carpetas para diferentes metas me puedes ir abonando a cualquier cosa si, tienes, si te dan, no sé, ahorro a Minaldo, o no sé, qué le dan a la gente que trabaja la meta sí. este, puedes de que transferir dinero, así que no pues tanto, ahora que si traigo John Money para, para acá si quieres diferentes tarjetas, pues puedes ir así. Que está padre porque ni siquiera te das cuenta, o sea, no te avisa, solo automáticamente lo hace. Y ya, pues nomás tienes que ir fijando. Una vez terminé con menos 22 pesos en mi tarjeta. <risa> <Okay>. <risa> entonces es mi recomendación, está padre, está práctico, no te das cuenta cuando te quitan tu dinero, entonces no lo sientes tan gacho. Y, pues, no. ajá, y puedes ponerle desde 5% hasta un chorro. Entonces, pues ya dependiendo ok, muy
0: bien, este, esa fue la recomendación de este programa y también les recordamos nuestras redes sociales estamos en Facebook como D-N-S-P s, -P, D -H -S, -S, -S -P. en Instagram como Dejemos Huella y en Twitter como Dejemos Huella S eh, cada vez que grabamos programa mandamos ahí una encuestita para mandar saludos este, si quieren que les mandemos saludos estén al pendiente de eso o mándanos un mensaje directo para que estén en el programa. Y pues esto fue todo por el día de hoy, ¿no, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, eh, estamos muy felices de que nos hayan acompañado y nos escuchamos en la próxima. Adiós.